0: Možená, dobrý deň, milí brátia, milá sestry. Zdretávame sa dnes na službách Božích tretiu pôstnu nedeľu. Názor tej tretie pôstnej nedele je o kuli. Je to odvodená od slov pozdvihujeme oči k Bohu. A, a pozdvihujeme ich ako tí kajúcnici, ako tí, ktorí sú si vedomi svojich vým pred Bohom a, a ktorí hľadia aj Bohu službou po milosti a odpustení. A, téma, alebo také, to, to, na čím chceme dnešnú nedelu premyšľať, je práve to priznanie si tej svoje viedy a hľadanie tej milosti pred Pánom Bohom. Služby Bože máme skrátené, keďže v rámci nich máme aj a Večeru Pánov, takže budeme mať len tri piesne a začneme ich spoločne predspovom o Ježiši tvojeho učenia.
1: aby sa dobrému nespírali a milosťou Božou neopovrhovali. Daj nám ochotne prijímať Tvoje
0: Zostúpil do kafarnaumu mesta Galilejského a učil ich dni sobotné. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Bol však v synagoge človek posadnutý duchom nečistého démona. Tu vykrikol silným hlasom: Hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť, viem kto si ten Svetý Boží. Ježiš mu pohrozil a povedal, mĺč a výjdi z neho. I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou, čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú. A roznísla sa povesť o ňom po všetkých miestach toho okolia. Bratia a sestry, na dôkaz toho, že slova Evangelia vierou príjmame, vyznajme teraz spoločne svoju vieru v trojedeného pána Boha slovami apoštolského význania.
1: Verím Boha o všetkom, o všetkom, o všetkom, o Ježiša Krista, Syna Jeho jediného pána nášho ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z nárie trpel pod pronským pilátom, udyžovaným umrel a pokovaným Lohom. Zostúpil do pekiel, v tretí deň
0: stal z mrtvých, vstúpil na nebesa, sedí na pravici, volá posať všemohúceho,
1: odtiaľ príde sútiť živých i mrtvých. Verím Ducha Svetého, Svetu církev všeobecno, spoločenstvo, svrchých, kdy je chru opustenie, tě dá změzenie, našeho útečný. Amen.
0: prosím, Pane, aby sme aj my mohli vnímať Tvoje slovo ako mocné, ako to, ktoré je živé, ako to, ktoré sa dotýka našich srdc a a premieňa ich. Prosím, o Tvoju milosť, Pane, pre nás, pre všetkých. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázni sú slova ktoré si môžete prečítať v Lukášovom Evangeliu v 13. kapitole, prvých 9. veršoch, takto. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Odpovedajúc Ježiš riekol im, myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa bude, nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla väža v Siloe a zabila ich, boli väčší vyníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo, kto si mal figovník zasadený vo Vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda Vinárovi, aj hľad, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo aj tú zem darmo kazi? On však odpovedajúc riekol mu, Páne, ponechaj ho ešte rok až ho okopem a pohnojím. Či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho. Toľko je slov Písma
1: svätého
0: <tým> 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 Milí bratia, milá sestry. My ľudia vnímame svet, život okolo nás rôznorodo, Nikto je vo svojom živote tak pozitívnejšie naladený, viac hľadí na svet nádejne, sú ľudia, ktorí sú naladení trochu inak a vnímajú svet okolo seba, povedali by sme, veľmi negatívne. Celý svet je zlý a všetci mi chcú ubližiť. Priznám sa, že na, ako priateľov na sociálnej sieti mám pár takýchto ľudí, a väčšina vecí, ktoré tam oni zdierajú, veľmi jasne odráža práve tento ich postoj v svetu. Napríklad som nedávno u jedného človeka čítala taký zdielaný výrok Hľadáme ľudí, ktorí by nás mali urobiť šťastnými, namiesto toho nájdeme takých, ktorí nás ničia. A pár dní predtým tam za sebou vzdielanie, sú ľudia, ktorí ti ublížia a ešte očakávajú, že sa im ospravedlníš. A väčšina tých vecí, ktoré týchto ľudia vzdielajú, sú presne v tomto duchu. Všetci sú zlí. Všetci robia zlé veci, všetci mi ubližujú. A v pozadí toho, takéhoto chápania je, oni sú tí zlí, ale ja som tá dobrá. Ja som ten dobrý. Takéto myslenie, m, samozrejme, je človeku vlastné kdesi od počiatku. A takto chápali svet, alebo takto vnímali ľudí, aj tí, ktorí kedysi dávno prišli za Pánom Ježišom Kristom o, s takým tým rozprávaním o Galilejcoch, ktorých dal zabiť o, Pilát. O, bola to taká, povedali by sme, pulvárna informácia, klebeta, o ktorú sa možno chceli podeliť s pánom Ježišom Kristom, ale sám pán Ježiš Kristus nevidel len také obyčajné porozprávanie čohosi, čo sa udialo. V tom ich rozprávaní bolo cítiť také zvláštne podfarbenie. Oni boli zabity, teda boli horší, ako my, lebo oni zomreli, pretože si to zaslúžili, ale my nie, my žijeme, to znamená, že my sme lepší ako oni. Pravdepodobne by si väčšina ľudí tento potón ani nevšimla, ale my vieme, že Páne Ježiš pozná zmyšľanie ľudských srdc. A on veľmi dobre porozumel tomu, prečo to hovoria a s akými pohnutkami sa s ním vzdielajú s týmto príbehom. Chceli byť totižto pochválení, ubezpečení, áno, áno. Máte pravdu, tí ľudia sú to zaslúžili, pretože tí ľudia boli zlí, ale vy nie, sami je všetko v tom najlepšom poriadku. Na ich veľké prekvapenie to však dopadlo úplne inak. Najprvým pán Ižiš dal najavo, že veľmi dobre rozumie tým dôvodom, prečo za ním prišli a prečo mu ten príbeh rozprávajú. Myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní. Koľko ľudí si myslí, že je to naozaj tak. Posudzujú hodnotia ľudí okolo seba, keď sa im stane niečo zlé, tak hovoria, no to bol zlý človek, zaslúžil si to, tak mu treba. Ale Boží syn týmto ľuďom nelažen nepritakal. Áno, boli to hriešníci, zaslúžili si to, ale on to všetko ako keby obrátil proti ním obvinil ich. Ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Teda nie, nie ste lepší, naopak ste úplne rovnakí hriešnici. A tak ako títo ľudia, aj vy bez pokania, bez uznania svojich a bez ľútosti zahyniete. To, že sa človeku nestane nejaké nešťastie, nie je jeho zásluha. Je to Božia milosť. Ak človek nezomrie pri nejakej katastrofe, neznamená to, že bude ušetrený pri poslednom súde pred Božou tvárou. A tak slova pána Ježiša Krista boli takým naozaj veľmi tvrdým obvinením, ale zároveň boli jasnou výzvou, ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahynete. Pre ľudí, ktorí väčšinu svojho života prežívajú v takom pocite seba, spokojnosti, my sme dobrí kresťania, my sme dobrí židia, my sme dobrí ľudia a myslia si, že v ich živote je všetko v najlepšom poriadku. Po prípade, že dobre nie je, v ich živote všetko v najlepšom poriadku, ale predsa len sú lepšie ako sused, hej? alebo nájdeme si niekoho, o kom vieme povedať v úvodzovkách, že sme teda lepší. Tak pre takýchto ľudí museli byť slova Pána Ježiša Krista doslova fackov. On ako keby zrušil ich dovtedajší život a všetkých predstaví o sebe samých, o svete a o ľuďoch okolo nich. Zrazu zistili, že nie sú výnimka z toho Božieho hodnotenia, že aj im, dobrým ľuďom, hrozí niečo nepredstaviteľné. A tože aj oni môžu byť zavrhnutí od Božej tváre. To bol pre tých ľudí obrovský šok. Ako my, my slušní, dobrí ľudia, môžeme byť zavrhnutí od Božej tváre? Pán Ježiži však nenechal tápať v zúfalstva a v strachu. Povedal im jedno pozbudzujúce podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo vinici? A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi Ajda, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Načo aj tu zem kazí? On však povedal, pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by a potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho. Na prvý pohľad to takisto nie je veľmi povzbudzujúci príbeh, pretože tu vidíme zase figovník, ktorý neprináša ovocie, majiteľa, ktorý na to ovocie a, tri roky čaká a, a potom sa rozhodne, že ho treba vyťažiť. Teda ako by v tom opäť bolo skryté slovo súdu, párovanie pred a, neprinášaním ovocia. Poslucháči pána Ježiša v tom mohli veľmi jasne počuť, že v ich živote... Hospodin nenachádza to práve ovocie viery a lásky k nemu, až vlastne už vydal ten rozsudok, rozkaz, rozsudok nad ich životom a väčšnosťom. Ale zároveň nám to podobenstvo ukazuje, že je tu ešte niekto ďalší. Že je tu ten záhradník, ktorý robí zvláštnu vec, ktorý prosí o zhoviemavosť. Prosí, aby ten figovník, ktorý neprináša ovocie, predsa len ešte dostal šancu, aby nebol vyťatý. Veď možno ešte je tu nádej na uh, nové ovocie, ovocie pokánia. A až potom nech je vykonaný ten rozsudok. Čo tieto slova hovoria pre nás a čo hovoria do toho nášho, môjho či tvojho života? V prvom rade o, tú pravdu, ktorú veľa ľudí nechce počuť, pred ktorou sa mnohí ľudia v živote bránia. A to je pravda, že nikto z nás nie je bezviný. Že nie sme lepší ako tí druhý. Častokrát od ľudí počujem, že tí, ktorí chodia do kostola, sa robia lepšími. Že tí, ktorí chodia do kostola, sa povyšujú a majú pocit, že oni sú tí spravodliví a zbožní. A ja im vždy hovorím, nie, to je presne naopak. My, ktorí chodíme do kostola, tam chodíme práve preto, lebo sme si veľmi dobre vedomi, že sme hriešni a že potrebujeme Božiu milosť. Apoštol Pavel uh, pripomína uh, kresťanom a takisto aj na angliste preto nemáš výhovorku človeče, ktorýkoľvek súdiš iného, Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. My všetci sme biední viesníci. A tak nás dnešný deň a vlastne celý pôst, nám dnešný deň a celý pôst ako keby nastavuje zrkadlo do toho nášho života, nášho kresťanstva a kresťanskému životu. A poštol uh, nám na inom mieste hovorí, že my všetci sme Jeho dielo stvorení Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Sme vykúpení, očistení krvou Kristovou a žijeme z Bože v milosti práve preto, aby sme boli soľov a svetlom, aby sme prinášali ovoci, aby sme premáhali zlo dobrom. Uh, je, nakoľko? Práve takto žijeme. Ak máme chuť obviňovať tento svet, že je zlý, nie je to aj, tá, aj vina nás, kresťanov, aj moja vina, naša vina. Vina toho, že, že ako kresťania neprinášame ovocie svetla vo všetkej dobrotivosti, správodlivosti a pravde, ako nám to hovorí Pavel Liste a Preto nás tá dnešná nedelja... A vlastne celé toto obdobie volá, ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyníte. Sme teda pozvaní pod Kristov kríž, k jeho nohám, kde jedine smieme nájsť odpustenie aj tých našich hriechov a kde jedine môžeme nájsť tú najúžasnejšiu istotu, istotu spasenia a istotu Božej milosti. Lebo práve Ježiš Kristus je tým vynohradníkom, ktorý sa prihovára za človeka. On zomrel, aby sa stal prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. On za nás zaplatil tú najvyššiu cenu, aby sme my nemuseli platiť za svoje hriechy. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. V tom, čo urobil, v Kristovi samotnom, je teda jediná nádej hriešnika obstáť pred tvárou Svetého Boha. Ak nás niekedy bude bratia a sestry pokúšať pozrieť sa na svet okolo nás takým odsudzujúcim pohľadom, ak budeme mať chuť hovoriť, akí sú ty ľudia okolo nás uh, zlí a hriešní a nehodní a, a pridajme si, čo len chceme, Pripomeňme si tú zásadnú pravdu, že my v Božích očiach vôbec, ale vôbec nie sme lepší. Možno sa výšime intenzitou hriechov od ostatných ľudí, neviem, ale nie sme v skutočnosti vôbec lepší. Nie sme spravodliví, ale sme ospravedlnení Kristovou krvou a Kristovou milosťou. A to nie je naša zásluha. Nech nás toto poznanie vedie ku každodennému pokániu. Naozaj každý jeden deň prichádzajme pred uh, Pána Ježiša Krista s vyznaním, že vieme, aký sme a sme vďační za tú Jeho milosť. Nech nás to vedie k takej pokore pred ľuďmi okolo nás, aby sme naozaj nikdy na nikoho nehľadeli, tak hore nosom, s pocitom, že ten človek je ten zlý a ja som tá dobrá. Nie. My všetci sme hriešnici a my všetci sme závisli od Božej milosti. A nech nás to zároveň vedie naozaj k takej každodennej vďačnosti, že hoci sme si to ničím nezaslúžili, Pane, že sa za nás prihovoril. A Pane, že sa za nás prihovára vždy znovu a znovu. Čas Božej milosti stále trvá. Aj keď ako hovorí Jan Krstiteľ, sekera už je priložená k uh, koreňom stromu. Ten čas milosti sa kráti. Ten rozsudok nad hriešnikom bol už uh, vyhlásený. Ale stále je tu šanca pristupovať k tomu Kristovnú krížu a nájsť tú Božiu zhovievavú boť a Božiu milosť. Preto sme aj dnes pozvaní, aby sme pristúpili k stovu pánovmu práve s tým vedomím si svojej viedy, ale zároveň s vedomím tej božej milosti, s túžbou po odpustení, aj s tužbou po tom novom živote, ktorý nám môže dať jedine náš trojjediný Boh a Pán. Aby aj v tom mojom, aj v tom našom živote ten náš hospodár mohol uvidieť to dobré noce. Aby to jeho meno skrze náš. A život a našu službu mohlo byť v tomto svete oslavované a vyvyšované. Amen. Bratia a sestry, po tomto napomenutí prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spomienkové otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili? A jeho nemilosti zaslúžili uznávate. Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami a skutkami dopustili hriechov a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete. ľutovať máte, podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov, ako bol král Dávid, plačúci Peter či iný. Veríte, že vám Boh z lásky a milostrdenstva pre zásluhy, umúčenie a smrť, svojho syna odpustí všetky hriechy, veríte, veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Slobujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpistiete prevenenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať riechom a polepšite svoj život. Sľubujete, sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a veľa byli Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Milosetný oče, my, úboví hriešníci, úprimne a kajúcne uznávame, že sme hrešili proti tebe, svojim blížnym, často tým najbližším aj proti sebe rozličnými hriechmi viditeľnými i neviditeľnými. Ty, páne, o nich všetko dobre vieš, lebo pre teba je známy každý náš slovom i myšlienka. A tak ťa dnes prosíme, zmiluj sa nad nami a odpúsť nám naše hriechy. Keď ich uprímne ľutujeme, buď nám milostivý pre Ježiša Krista. Ty sa očisti a polepši naše srdce Duchom Svetým a pomáhaj nám žiť už teraz novým a krajším životom. Pane, zmiluj sa. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokáne. Postante a odpovedzte. Veríte, že by vám teraz ja nehodná. Božia služobnica dám rozrešeniem. odpustí vám Páne Ježiš Kristus. Všetky vaše hriechy veríte. Amen. Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a moc o mi od Boha skrze církev udelujem vám kajúcim hriešným ľuďom Božia odpustenie hriechov. A robím tak mene Boha, Otca i Syna i Ducha mm. svätého. Amen. Zďakujeme za túto Božiu milosť, bratia a sestry, pozdvihujeme svoje srdcia k Bohu a ďakujeme Mu za Jeho milosť voči nám. Teraz budeme pokračovať v liturgii večeri pánovej od modlitby pánovej Na a posväteného vína budete príjmať práveteľa a pravú krv pána Ježiša Krista. Veríte? Verím. Sám pán vás otvrdí vo vašej viere. Teraz už prístupte, príjmite najprv osobné rozriešenia a potom aj dary svätej večere pánovej. Zvestujte nevinú smrť Baránka Božejhom a oslovujte ju vďačnou myślou na svoje spasenie. Nebeské ďakujeme za Tvoju zhovievárosť. Ďakujeme, že si nenaplnil ešte ten rozsudok nad hriešníkmi, ale dal si svojho syna, ktorý nás vykúpil a ktorý nás povoláva aj k novému životu. A tak Ti celým svojim srdcom ďakujeme za túto Tvoju milosť, lebo sme si vedomi toho, že si ju nik z nás nemôže zaslúžiť. Ďakujeme ti za to, že si sa k nám sklonil. Ďakujeme ti za to, že si obetoval svojho syna. A ďakujeme ti za to, že v jeho ranách a v jeho kríži smieme mať my, hriešníci, istotu odpustenia všetkých našich vín a hriechov. Ďakujeme, že v moci Kristovej smieme začať žiť nový život. Ďakujeme, že nám dáva svojho svätého Ducha, aby nás premienial, náplňal, formoval dával nám naozaj tú nádej k novému i životu. Tak sa, Pane, vkladáme do Tvojich svatých rúk a prosím, aby sme vo svojich rodinách, vo svojej práci, vo svojom živote, Pane, Teba vždy oslavovali a vyvyšovali ako nášho spasiteľa a záchrancu. Prosím, ať, drahý náš Pane, za uh, tých, ktorí prežívajú ťažké chvíle vo svojom živote, za tých, ktorí Uh, pocitujú akúkoľvek bolest, či je telesná alebo duchovná. Uh, Prosíme, Pane, pomáhaj aj nám, aby sme boli tými, ktorí aj týmto ľuďom prinášajú úľavu, pozbudenie a nádej. Do Tvojej milosti, Pane, klademe aj tento nový týždeň so všetkými jeho povinnosťami, uh, so všetkým tým, čo nás z ňom očakáva. Prosíme, buď tam s nami, povzbudzuj nás, posilňuj, Uh, a podrž nás, páne, keď, aj keď príde niečo ťažké, daj, aby sme mohli všetko, čo je pred nami, prežívať v istote, že Ty o tom všetkom vieš a Ty v tom všetkom pri nás zostávaš. Prosíme páne za tých, ktorí aj dnes nemohli prísť z rôznych príčin, toto nášho spoločenstva uh, posilný na tele, na duši, aby uh, mohli vždy a všade cítiť Tvoju prítomnosť a príjmať Tvoje pozvanie. Svete a Mocný Bože, prosíme, vypočuj nás, keď spolu k Tebe voláme. Sláva Čo Bohu, o i Synu, i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, všetko, i teraz, i vždy nezbyt, zbyt, i na, na vekým Amen. Bratia a sestri, ešte si počujte oznámy. Na budúcu nedeľu, čtvrtú postnu, budeme mať služby bože tu v Petre o pol hodine. Nedelná besiedka bude počas služieb Božích v zborovej miestnosti. Rodinné spoločenstvo sa stretne dnes o 17.00 hodine tu škole a budeme <kým> rozprávať na tému obsah modlitby. Minulé sme hovorili o chvále a teraz budeme pokračovať ďalej. Takže srdečne bratia a sestry, pozývám, aby sme sa učili, ako sa máme modliť. Vyučovanie konfirmať do prvého ročníka bude v útorok o 18 hodine, vyučovanie konfirmať do druhého ročníka v stredu o 16 hodine. Pôsť večerné služby Bože budú vo bo štvrtok, tu v Liptovskom Petre o 18 hodine. Biblická hodina pre dorazt tento týždeň nebude, pretože budeme mať spoločný dorast vo východnej o 18 hodine, ak máte chuť, kľudne sa pridajte, rozprávame na tému neznámy a predsa dôležitý. Teda rozprávame o osobnostiach Biblií, ktoré možno nie sú také známe a predsa sú pre nás dobrým vzorom. Takisto pozývam bratia a sestry na konferenciu Misie na Miele, ktorá bude oh jaj, 16. marca to všim v Trnave. Vonku je pozvánka, takže ak máte chuť zažiť pekné spoločenstvo, stretnúť sa s misionármi a byť pouzbudený aj takej našej službe, tak srdečne pozývame. Prijali sme aj milodári, pri pohrebe otca starého otca Vladimíra Benku obetuje pozostala rodina na zborové ciaľ 240 eur. Jolana Gažova s rodinou pri pohrebe bráta Vladimíra Šrámu obetuje na zborové ciaľ 40 eur. Pri pohrebe máme starej a prastarej mamy Jarmini Zuriakovej obetujú céry a syn s rodinami na kostol v 100 eur. Sám pán ich podľa svojho zasúbenia odplate všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca. Ofera minulú nedeľu na zborových službách Božích bola 116,70 eur 70 Ak si spomínate, tak minulý týždeň naše deti ktoré nás napiekli koláčik. To, tento týždeň nie. Netešte sa, to nebol úvod k tomu, ale, ale niektorí si pýtali recept na jeden z tých koláčikov, volal sa cookies, také typické cookiesky americké, tak voláte vzadu, by mal byť recept na tento koláčik. Tak to má, kto, kto, komu chutil, komu sa páčil a keď spýtal si tu ten recept, tak nech sa páči, reznite si a napečte. Možno na budúce, keď by niečo zboli robiť. Prími Ti požadné. Milost Páne Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svetého, nech sú a zostávajú so všetkými Vami od teraz až na veky. Amen.